0: Ich wollte immer Menschen berühren, mit Menschen arbeiten, für Menschen arbeiten, etwas verrücken. Und deshalb kam mir die Wohnkosmetik natürlich perfekt ja. ins Leben geschneit. Und meine Eltern haben das eigentlich gehasst, wenn sie nach Hause kamen. Und ich habe wieder irgendwas verschoben.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Couchgespräche. Ich sitze hier heute in Hamburg bei einer wunderschönen Frau, der Con <lacht> Conny. <lacht> Conny ist. Äh, wenn ich Conny anschaue, dann fällt mir vor allen Dingen das Wort Vielseitigkeit ein. Conny ist Buchautorin, hat schon sechs Bücher geschrieben, ist äh, freie Trauerrednerin und, Trauer. und Trauer. Und Trauerrednerin, ja. Du hattest, äh, glaube ich, sogar eine Kolumne im Fernsehen so zum Thema Aufräumen, oder? So eine so kurze Be hm, Keine, Be keine eigene Serie. Ich hatte ein paar Einsätze. Ne? Einsätze, genau. okay. Hm. Genau, du hast das Label Wohnkosmetik. Ja. Ja. Ähm, was habe ich vergessen?
0: Oh, selbst diese conny Kopf trifft
1: geschichte Genau, du hast einen Blog, da trifft genau. Conny macht
0: das gleiche in Schriftform,
1: du bloggst ja. über interessante Menschen, die dir begegnen ja. und dann bist du auch noch Mutter, Mutter von zwei Kindern, ja ja von zwei Töchtern. Conny, was brauchst du, um diese Vielseitigkeit so leben zu können? Es ist ja, genau...
0: Was brauche ich? Ich glaube, die braucht mich. Ich ähm, kenne das ja gar nicht anders. Du musst dir vorstellen, ich war ein junges Mädchen, hatte einen verrückten Vater, eine ganz klare Mutter. Und nach der Scheidung war ich irgendwie, äh, nee, sagen wir es anders, Mein Vater, ihm war es immer wichtig, Bildung, Wissen meiner Mutter, Abitur, Lehre, all das, was ich nie gemacht habe dann. Ich wusste schon sehr früh, dass ich eines Tages mal meine Bücher selbst schreiben werde. Ich wusste ich habe mit sieben, ich konnte gerade tippen, saß ich an der mechanischen Schreibmaschine meiner Großmutter im Keller und habe erste kleine Geschichten geschrieben. Schade, dass die nicht mehr gibt. Ähm, ich später dann, ich bin im Verlag gelandet, nachdem meine erste Tochter geboren wurde und habe dann ganz vielseitig geschrieben. Ach, habe mich um die Kunden gekümmert und habe aber nebenbei dann begonnen mit der Wohnkosmetik. Ich ich war vielseitig. Im Grunde läuft so ein roter Faden durch all das, was ich gemacht habe. Ich wollte immer Menschen berühren, mit Menschen arbeiten, für Menschen arbeiten, etwas verrücken. Und deshalb kam mir die Wohnkosmetik natürlich perfekt ja. ins Leben geschneit. Und meine Eltern haben das eigentlich gehasst, wenn sie nach Hause kamen und ich habe wieder irgendwas verschoben. Mein, mein Kinderzimmer, das Schlafzimmer umgebaut. Ey, völlig irre. Dann habe ich mich bei meinen Freundinnen ausgetobt. Auch die Eltern haben das gehasst, auch weil meine Freundinnen glücklich waren. Also habe ich gesagt, ich muss das später mit fremden Menschen machen. Das habe ich zehn Jahre gemacht. Vielseitigkeit, ja. Also ich, für andere ist es sehr vielseitig. Für mich ist es irgendwie, ich, es passt alles zusammen. Ich habe immer geschrieben, ich habe immer verrückt. Ich wollte immer Menschen bewegen. Das habe ich gemacht. Wohnkosmetik, Trauerreden, Trauerreden, Bloggeschichten, Porträts, Bücher. Ich kann so vieles nicht. Aber das, ja, vielseitig. Witzig, ne? für mich ist es so normal. Und andere sagen, Conny, was, was hast du so vieles? Ich sage, aber ist das so viel? Bücher schreiben? Reden schreiben, es ist irgendwie passt auch alles wieder zusammen. Gut, die Wohnkosmetik ist ein bisschen anders, aber mir nee, finde ich
1: aber nicht, wenn du den Begriff verrücken nimmst, finde ich, ist es äh, ein perfektes Puzzleteil in dem Ganzen. stimmt. Verrücken. Verrücken und ja. zurecht,
0: recht. recht ja, zurecht rücken. Genau. Und zurecht sollen die Menschen mich ja. kommen? Ja, da kann man gut mit spielen. Und ich fand den Begriff so toll. Es ist von einem Ex-Freund. Ich hatte damals keinen Begriff. Und ähm, ich gedacht, als der Wohnkosmetik sagte, wusste ich. Das wird groß. Weil man kann sagen, die Wohnkosmetikerin kommt oder hattest du schon mal eine Wohnkosmetik? Perfekt. Ich werde nicht mit meinem Namen bekannt, sondern mit einem Label. Genau. Das ist ein toller Begriff. Ja. Und hätte der Wirkung? Weil jeder weiß, was die Kosmetik bringt. Witzig, genau. Du reinigst aus, du, du machst komplett, genau. du, du machst ja. sauber, du, du äh, pressst aus. Genau. Manchmal wurde ich an der Tankstelle, weil mein Auto hat natürlich auch den Schriftzug gefragt. Oh! Kosmetik zu Hause in aller was ich war von Beraterin ich sag, nee, nicht ganz, aber ich sag auch so eine kleine Beautykur <lacht> so ein kleines Wellness-Paket für die Wohnung und dann auch für euch so ein ja genau, im Grunde ist es die kleinste Therapie der Welt ja. weil du in sechs Stunden etwas schaffen kannst wo manche vielleicht wochenlang dran rumdoktern ja. ich wollte immer mit Therapeuten zusammenarbeiten, aber weil die kommen nicht nach Hause man sitzt da einfach in der Therapie und erzählt Geschichten monatelang, jahrelang vielleicht. Und wenn die einmal nach Hause kämen, ja. weil zu Hause, dein Zuhause lügt nicht, ja. du kommst rein und hast die Geschichte, bekommst die Geschichte präsentiert. Ja. Und gleichzeitig ist es auch so, dass ähm, ein Drittel deines,
1: ähm, ich sag's so, deiner Lebensausrichtung wird bestimmt durch dein Umfeld. Also das heißt, wenn du auch in diesem Chaos hm, lebst, lebst. Äh, trägt sich das auch in andere Lebensbereiche.
0: Total, wie. und du siehst, ja. Du kannst Affirmationen mm. sprechen, wie du willst, aber wenn es zu Hause ist, dann hast du immer noch ein Drittel. Das, das, das ist Ding. deine Base. Ja. Du kommst jeden Tag nach Hause, und manche kommen aber nicht gerne nach Hause. Und ja. ich habe gesagt, ihr sollt euch freuen, nach Hause zu kommen. Jetzt zur Corona-Zeit habe ich das natürlich haben wir das über Videotelefonie gemacht, das war so süß. hatte ich ein, ein Pärchen aus, vom Bodensee und gesagt, Conny, wie, wie, wie kommst du her? Ich sage, nee, wir versuchen das mal anders. Und vielleicht klappt es. Mhm. Das hat toll geklappt. Ja. Und wir sind dann, ja, die Kamera, wir sind dann durch die, die Räume. ich sage, stopp, schau mal hier. Denk, ding ding, 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 Okay, weitergehen. Das war mega. Und dann haben die, waren die so angefeuert, yeah. gepusht und haben alles verändert. Wo sie vorher jahrelang gestockt haben, hatten Angst, das ist ja auch ganz viel Angst, loszulassen, was passiert. Ich habe doch viel, also bin ich viel. Nein. Nein. Du bist viel, wenn du eigentlich verstanden hast, was das wenige. Ah, siehst du, es ist völlig verrückt. Mhm. Ja. Du bist viel,
1: wenn du verstanden hast, dass du eigentlich nichts
0: brauchst. Nichts oder? brauchen, ja. genau, weil es geht nur ums Sein und nicht ums Haben. Das ja. Und das, aber dann kommen die Argumente. Und ich sag, komm, ich gebe mir alle Argumente und ich hau, sie, ich hau sie alle weg. Nichts war so teuer, alles klar. Bom, bom, bom. Jetzt können wir mal gebrauchen. Bam, 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 bam. Ja. Mega.
1: Und da haust du weg, ja.
0: Ja. Okay. Ich, so, das, das, ich so, Hast du noch mehr? Nee, ich sage, so, gut, dann fangen wir jetzt an. Es, ja. ist, es ist wundervoll, es ist die, so in diese Schatztruhen zu gehen. Deshalb, die klassischen Einrichter, die hätten gar keinen Bock auf diese Fülle. Und ich liebe diese Fülle, weil ich diesen Kick erleben will, vorher, nachher. Ja. Vorher das ja. Foto, dann das Gespräch am Kaffeetisch und dann geht's los. Ja. los. Jogginghose an, Kerze an, Mucke an, am besten Sekt noch und dann hauen wir da durch. Und so mega, was ja. da passiert. Ich habe unglaubliche Geschichten aus den zehn Jahren. Ein Buch habe ich darüber geschrieben und ich ja. könnte noch viel mehr darüber schreiben. Nee, aber
1: mehr, oder? Aufgeräumt. aufgeräumt. Ja, Leben. da habe ich gedacht, ja. eine
0: kleine Fortsetzung, genau. Aufgeräumt Leben war das Erste. Da habe ich gesagt, okay, wer mich nicht buchen kann, der kann mich das vielleicht erst mal lesen und versucht es mhm. selbst. Ja. Die Fortsetzung sollte dann sagen, was passiert nach den Räumen, Conny, wo können wir weitermachen? Ich so, alles klar, ich habe genug Themen, wo wir ja. weitermachen. Das war schön. Ich wollte immer so, so einen Happy Day machen. Und das ist nämlich so ein Happy Day. Mit einem glücklichen Kaffee beginnen. Und dann das Zuhause. Dann Räume, also Räume ein Zuhause machen. Wie schön.
1: Wenn, wenn du die ganzen Sachen anschaust... Was glaubst du, hat dich am meisten geformt? Was ist es? Ist es die Autorin? Ist es die Wohnkosmetikerin? Ist es die freie Rednerin,
0: die wunderschön schreibt? Ist es die Frau, die Geschichten sammelt? Was hat dich am meisten geformt? Oder? Ach, das ist eine so schöne Frage. Und ich habe sie noch nie gestellt bekommen. Das ist aber wirklich gar keine spontane Antwort. Ich denke, es ist das, es ist das Gesamtkunstwerk. Mhm. Die Einsätze mit den Kunden. Also Am meisten hat mich gemacht, auch geprägt, das Vertrauen, das wir fremde Menschen geben. Und du gehst am Ende als Verbündete, als Freunde auseinander für den Moment. Das Vertrauen, dass jemand mir die Tür aufmacht und mich reinschauen lässt, mhm. wo Freunde zum Teil nicht mehr hinkamen. Das hat mich sehr, sehr dankbar gemacht. Mhm. Die Dankbarkeit, wenn meine Paare vor mir sitzen und sich wirklich ausziehen und mir ihre Geschichte erzählen, in zwei Versionen, ja? Weil ich, ich mache ja immer getrennt voneinander. Dieses Vertrauen, sich so auszuziehen und ich bekomme so viele Geschichten. Also ich bin voller Dankbarkeit. Und das von Fremden. Und ich habe immer gesagt, wenn mir fremde Menschen so viel offen, mit so viel Offenheit entgegenkommen, mit so viel oh Gott, Vertrauen, dann wird das niemals enttäuscht. Niemals. Das ist für mich das das, ist das Größte. Dass ich dieses Vertrauen niemals enttäuscht Und dass ich denen auch etwas mitgeben möchte später, sie sah, dass sie sich immer daran erinnern, es gibt Menschen, denen man vertrauen kann, ohne dass sie sich groß beweisen mussten vorher und man erst Freunde werden musste. Nein, da ist jemand Fremdes. Conny mhm. Kapp. Mhm. Und ich, ich, lege den, ich lege etwas zu Füßen und sie trampelt nicht darauf rum und sie Wertschätzt das. Mhm. Ich möchte diesen, diese Erinnerung auch für die geschaffen haben, wenn mhm. sie an mich zurückdenken. Du hast mir äh, am Telefon, wir haben einmal zusammen gesprochen, hast du mir gesagt,
1: es gibt bei dir keinen Vertrag. Nein. Ja. Was glaubst du, warum, warum gibt es das nicht mehr? Warum gibt es das nicht mehr, dass wir alles einfach per Absprache machen
0: und auf dieser Basis, dass wir sagen, ich vertraue dir, du hast mir dein Wort gegeben? Es ist, weil eben genau die Menschen. Es gibt ja immer zwei Seiten im Leben und es gibt immer zwei Lage von Menschen. die gibt die Optimisten und die anderen. Es gibt die Betrüger und die Vertrauenswerte. Wir brauchen das. Wir brauchen im, im Leben ja alles, um das andere zu erkennen. Ich habe gedacht, wenn ich setze das alles auf eine Karte, nämlich ich möchte die Menschen anziehen die damit gut umgehen, denen ich ja ein unglaubliches Vertrauen geben bringe, indem ich sage, ich arbeite und danach zahlt ihr mich oder ein bisschen vorweg. Klar, das ist für die ein so großes Geschenk und ich wünsche mir, dass ich nur den Menschen begegne, die dieses Geschenk wertschätzen und genauso natürlich sie mir vertrauen, dass ich etwas Tolles für sie arbeite. Verträge sind ähm ich verstehe alle Kollegen, die es machen und ich mit Sicherheit bin ich eine von den ganz wenigen, die sagt, nein, das passt für mich nicht rein. Ich gebe ihnen mein Wort und sie haben ein Gefühl dafür, wenn sie das aber schriftlich brauchen, weil sie sich absichern wollen, dann habe ich nicht genug, genug geleistet oder genug ausgestrahlt, dass sie mir vertrauen können. Jetzt Corona. Ich habe mit allen... Ach, siehst du, jetzt erinnere mich daran, dass ich nicht einmal die Rechnung, die ich raussteckte, umdatieren muss auf nächstes Jahr. Oh Gott, das habe ich noch gar nicht gemacht. Siehst du, ich bin eine Kreative, keine Buchhalterin. Selbst da, dieses Vertrauen. Wir sprechen ab, was passiert, wenn wir es verschieben, wie machen wir es. Mit Vertrag hätte ich das alles zwischen zehn Seiten dazukommen müssen. Ich gebe mein Wort und sollte ich irgendwie etwas nicht einhalten können, dann habe ich sofort Plan B. Ich werde sie nicht enttäuschen. Und ich gebe ihnen mein Wort, dass an dem Tag diese Trauung stattfindet. Und ich habe zwei Wochen vorher alles fertig. Es kann natürlich auch sein, dass ich auf Paare mal treffe, die dann vielleicht auch kurz vorher absagen und dann nicht zahlen oder so. Ich würde niemals vor Gericht ziehen. Ich würde niemals Menschen anzeigen. Mhm. Wenn das jemand hört, könnte er jetzt denken, oh geil, das ist die Richtige, die verarschen wir. Nee, ich glaube, dass ich diese Menschen nicht anziehe. Mhm. Ich habe in sechs Jahren, und ich finde, es ist ein Top, ein Top-Status, nicht eine einzige komische Erfahrung gemacht. Mhm. Sollte ich eine machen, dann mache ich sie. Ja. Dann frage ich mich, warum und fertig. Aber ich bleibe genau so bei meinem Konzept. Mhm. Wir sitzen voneinander. Ich habe so viel buchung bekommen in diesem Jahr über Videotelefonie. Mhm. Und ich sage den vor. ich sage, wenn ihr mich verarscht, geht es auf euer Karma-Konto, nicht auf meines. <lacht> weil ich habe euch vertraut und das ist ein riesiges Geschenk. Ja. Ich glaube, dass die das alles sehr zu schätzen müssen. Ja. Aber ich weiß dort die Reaktion, oh Conny, das ist, wir haben ein bisschen Angst, weil wir haben so andere Erfahrungen gemacht mit anderen Dienstleistern. Ja, das wären die. Aber dann möchte ich die sein, die dieses Vertrauen zum Teil wiederherstellt. Ja,
1: ja. Und äh, auch wieder, wenn man das in so eine, auf so eine andere Ebene zieht, da geben sich zwei Menschen ihr Wort. Ja. Natürlich unterschreiben sie was, aber die geben sich ihr Wort ja. und eigentlich ist der ganze Kontext basiert auf Vertrauen und Liebe. Absolut. Und äh, Absolut. Das einfach ein schlüssiges, äh,
0: du bist ein schlüssiger Teil des Ganzen. Absolut. Ja. Ich verstehe, wenn große Agenturen, wenn Fair mit vielen Angestellten, da ist es, spricht man natürlich, gibt es einen Vertrag aber ich bin eine Einfrau, ein Einfrauunternehmen. Ein unternehmen habe drei freie Perlen in meinem mhm. Team. Und nein, es, gibt, es ist eine ganz klare Absprache. Und so ziehe ich Schlimm. meine Kinder und sage, wenn ihr euer Wort gebt, wenn man euch das Vertrauen gibt und euch zutraut, das zu leisten, was sie bei euch buchen, dann müsst ihr es nicht, eigentlich müsst ihr es dann nicht mehr aufschreiben. Mhm. Weil entweder du hast es geschafft mhm. oder nicht. Mhm. Und mir tun alle Kollegen leid, die natürlich sagen, Conny, ich wurde so verarscht. Und denke ich, danke, danke, danke ans Universum, dass ich immer die richtigen Paare angezogen habe. Mhm. Man spürt es auch. Mhm. Ja. Man erkennt sich. Es mhm. ist witzig. Du mhm. mhm.
1: hast recht. Man erkennt sich. <lacht> ja. ja, ist schön. Das heißt, ein Riesenpfeiler in deinem Leben, auf deinem
0: ganzen Weg ist Vertrauen. Absolut. Ja. Was ist ein anderer Pfeiler, den du brauchst? Mut. Vielseitig Ach, ich wollte mit Vertrauen noch ein Letztes sagen. Ich zweifle nicht an, was ein Mensch mir sagt. Es gibt ja Leute, die sagen, glaubst du das doch nicht ernst? Doch. Ja. Erstmal möchte ich es glauben und möchte nicht zweifeln, weil Zweifeln stresst mich. Wenn ich hinterfragen würde, was der Mensch, den ich jetzt noch nicht kenne, der mir alles anvertraut hat, warum sollte es nicht stimmen? Wenn es nicht stimmt, hat er in dem Moment gelogen und muss mit sich selbst das irgendwie klarkommen. Aber ich glaube erstmal mal jedem. Und wenn mich gestern jemand verarscht hat, werde ich nicht deshalb bei dem Nächsten, der mir begegnet, vorsichtig sein. Nein, ich, es, jeder Mensch hat, das Konto ist ungefüllt, ist null. Es mhm. gibt keinen Minusstand. Wenn mich jemand verarscht, dann ist er weg, mhm. dann ist er raus. Dann gibt es auch keine zweite Chance. Das müsste schon echt ein besonderer Fall sein, dass ich sage, ich verzeihe. Also wenn jemand darum bittet, würde ich ihm verzeihen. Aber eigentlich, ja. der zweite Pfeiler, Mut. Mhm. Ich glaube, den Mut und den Glauben daran, dass du wie steht es hinter dir an der Wand, komm mal, steh ja. einmal mehr auf, als du hingefallen bist. Mhm. Ich, es gibt keine Option dazu, auch nicht zu dem, was ich erlebt habe und die Schicksale der letzten Jahre. Es gibt trotzdem keine Option, zusammenzubrechen. Ich würde es mir gestatten wollen, klar, und jeder würde sagen, ich würde es verstehen, wenn du mal kurz zusammenbrichst. Aber ich weiß, wenn ich zusammenbreche, würde ich zu lange lieben bleiben. Also möchte ich es gar nicht essen. Ich ziehe mich daran hoch, weil ich sage, alles, was passiert, hat einen Sinn. Das Leben ist nicht gegen dich. Mhm. Es gibt diesen Spruch, either you learn or you win. Ah, ne, ja, Entweder du gewinnst oder du lernst. Es gibt dieses Verlieren nicht. Mhm. Ja. So würde ich das sagen. Also Mut Weiterzugehen, die Mut zu haben, auch quer zu denken und sich die Mut zu haben, sich gegen viele Menschen zu stellen, die sagen: oh, Um Gottes Willen macht das nicht, macht das nicht, denk doch, und dein Kopf und Verstand. Dann hast Ich sage, mein Verstand ist der Letzte, den ich frage. Erstmal kommt es im Bauch. Da ist ein Impuls und der geht in den Bauch und, der, und es kribbelt und ich sage: oh, Es kribbelt? Das ist geil, das ist wie Bauschaum, der sich ausbreitet, immer größer wird. Und dann. Dann muss ich es machen. Dann fange ich nachts an, das umzusetzen. Ich spüre genau, dieses Brennen, das zeigt mir etwas. Ich muss es machen. Und dann könnten 100 Leute mich nicht davon abhalten.
1: Ja.
0: Wenn ich irre, dann kann ich immer noch 100 Leuten sagen, okay, ausnahmsweise mal recht. Aber hey, es sind eure Grenzen. Ja. Es sind nicht meine. Mein,
1: ja. Ganz wichtig, ja. Na? Ist das
0: was, was du immer in dir hattest? Dass du Intuit äh,
1: intuitionsgesteuert
0: warst? Dass der sehr, Verstand nicht so sehr. das Ruder hatte? Ich war viel zu wenig Kopf. Ja. Ich bin das heute noch nicht. Wenn ich meine Buchhaltung denke ich komme ein bisschen Verstand, wir sind das für ein Kack hier. Aber es ist nicht meins. Ich, ich, möchte, ich bin viel zu verspielt. Und trotzdem bin ich ganz klar. Also ja. ich, ich, bin, ich bin nicht blöde, nur weil ich verspielt bin. <lacht> ähm, ja. Sehr intuitiv. Auch was die Hochzeiten, was die Paare angeht, die hier sitzen, wo ich denke, geil, genau die will ich und dann spüre ich das und dann bekomme ich die. Ich erkenne meine Paare. <lacht> ähm, Intuition. Ich, bin, ich habe ganz scharfe Seismographen. Ich bin, habe sehr scharfe Antennen und gehe trotzdem manchmal ähm, über den Bauch, setze mich hinweg und dann ärgere ich mich danach. Aber ich dachte, hey komm, der Bauch hat doch gesagt, nein, er hat gegrummelt. Und es war kein Aufblitzen. Aber dann, dann sage ich, okay, ich war ein bisschen blöd, jetzt zahle ich, zahl ich, zahl ich die Quittung dafür. Das war auf
1: alle Fälle auch, ähm, so wie du es eingangs gesagt hast, dann hardcore äh, Elternbeziehung, gell? wenn da so ganz andere äh, Parameter im Vordergrund
0: stehen. Ja, also ich glaube, ich, ich fühlte mich immer wie ein kleines schwarzes Schaf der Familie. Einfach ganz anders, gell? Das Zwillingsmädchen, das sagte, ach komm, Lehre, Abi, Judy nein, das, das schaffe ich sowieso nicht. Da war ich ein bisschen negativ gepolt. Ich kam dann an, ich schreibe Bücher, meine Wohnkosmetik, ey, wer ist, wie, und irgendwann zogen die ersten in den Hut und sagten, oh, Chapeau. Ich so, ja, habe ich doch gesagt. Aber ich fiel immer ein bisschen aus der Reihe. Ja. Immer, immer, ja. immer. Aber wie sagt eine alte Freundin, Conny, du wusstest aber schon früh, was du machen willst, nämlich, ob es Bücher schreiben oder Wohnkosmetik ist. Ich wusste es nicht, habe aber immer mehr verdient als du. Ja, wer ist jetzt reicher? Du, im, Im Sinne von haben und ich im Sinne vom Sein. Und was mm. ist wichtiger? Also, das eine macht dich krank. Was nützt dir alles? Ne, mm. Alles haben, mm. wenn du nicht lebst. wonach mm. du Oder weil du dich bremsen lässt von Menschen. Es bedarf Mut, ja. sich stark zu machen für seine Sachen und nicht einzuknicken. Ja, stark zu sein. Also sein, ja? sich
1: zu sein, du selbst <lacht> zu sein. Ja, und ich finde, also tatsächlich so diese ersten Jahre, gell, wenn du merkst, die Eltern tun sich schwer mit diesem ganz leichten Freien, die, die ja auch auf ihren Nöten basieren, diese, diese Sicherheiten, die
0: sie da anstreben. Aber ja, wobei, ich hatte ja nun beides. Ne? Die Mutter, die äh, ganz klar eher auf Sicherheit und hey, man macht doch leere Abi und so weiter. Und dann mein Vater, so ein Verrückter, der immer sagte, hey, komm... Sei frei im Geist. Macht, sei ein weites Denken. Okay. Ja. Wir sind keine Reinhausmenschen. Ja. Okay. So war er. Und dann die andere Seite. Ja, und trotzdem, weil mein Vater hat es gar nicht mehr so unbedingt miterlebt. Mhm. Ja. Aber viele andere, dafür bin ich aber auch die, die jetzt natürlich hier hängt und sagt, oh scheiße, ich mein Verstand hätte wahrscheinlich gesagt, ich mache lieber mal eine Arbeitslos äh, arbeitslosen dingsversicherung ja. Ich hänge jetzt hier und denke, scheiße. Ja. Ja? Ja, da war der Kopf irgendwie zu leise. Jetzt hänge ich und bin natürlich die die die, die irgendwie hinten anläuft hm. und sich wieder neu mutig finden muss. Ja. Jetzt ist letzte Woche zehn Tage, letzte Woche ist dein
1: letztes Buch rausgekommen, dein aktuelles, Ach, ja. weil es ist, ist glaube ich immer wenn das Buch veröffentlicht wird, ja. dann sitzen viele Autoren schon am übernächsten, das aber stimmt. die
0: Wildblume ist erschienen. Die Wildblume mein genau, mein oh, wie sagt eine Freundin, mein Sechstes kleines Buch Porno Das ist mega. Sechstes Buch Sex. Oh oh, jetzt haben wir eine Brücke gebaut, ne? weil eine Freundin gestern lachte: Schätze, das machen wir ganz schön pornorös. Ich so, Hör auf ja. die Spissi. Und wir haben gelacht. Ja. Im zweiten Teil ist es dann ein bisschen ruhiger. Ja, hey, das ist gut. Sechstes das Buch. Sein das ja. Venusbuch. Und weißt das du, ich habe. Ja, und ich habe vorhin gelacht. Ich habe ähm, angefangen, wollte ich dir noch zeigen: ich habe angefangen mit einem Ghostwriting-Buch, bevor ich mit meinem Namen veröffentlicht habe, für Beate Use. Nee, für den Orion-Verlag habe ich einen Roman geschrieben. Okay. Einen kleinen ja. Sexroman. aber nicht unter meinem Namen. Ja. Deshalb wird man es nicht finden. Aber das ist lustig. Und dann stecke ich ein. Worum geht es in der Wildblume? Die Wildblume, es ist so komplex, dass ich es gar nicht richtig beschreiben kann. Es ist eigentlich, genau, es ist die Erzählung an der Protagonistin Jennifer Jennings ist niemand die sich, glaube ich, endlich fühlen möchte wie ein Jemand, wie jemand jemand es sind zwei Teile. Im mhm. ersten ist sie Mitte 30 und lernt jemand kennen. Das ist komplett Flash. Porno, Leidenschaft und so weiter, aber es ist ein Mann ohne Vergangenheit. Und sie entscheidet sich, irgendwann zu gehen, weil sie möchte doch lieber ein Leben. Und das Seite halt eines Mannes, den sie natürlich ergründen kann, mit dem sie vielleicht Kinder haben kann und so weiter. Am Ende geht es um ein Kunstwerk, das beide lieben, nämlich Part 1 und Part 2 miteinander verbindet. Und dieses Kunstwerk heißt Wildblume. Ich merke, wie ich jetzt rumstotter, weil es mir so wahnsinnig schwer fällt. Ich muss nächste Woche einem Filmproduzenten das auch so erklären. Ich muss noch ein bisschen üben. Ich ähm, merke, dass in dem Buch doch mehr von meinem eigenen Leben mhm. drinsteht, als dass es nur meine Gedanken sind, die Lust hatten, auf Fantasiefahrt zu gehen. Ich bin gespannt, ob sie es zerreißen werden oder ob sie sich darauf einlassen. Man muss sich leider <lacht> so darauf einlassen, dass man es in einem wegliest eigentlich. Mhm. Ich wünsche mir, dass es jemand schafft. Und ich Aber selbst wenn es jemand zerreißen würde, dann ist das auch okay. Für mich war das ganz, ganz besonders wertvoll, ich diese Arbeit. Und ich immer wieder finde... Und das nächste ist ja jetzt auch schon, genau, Halb ist ja äh ein sehr trauriges Buch. Aber okay, du isst ja. erst. das. Das erste Buch? Das nächste? Nein, das erste, das erste Buch, Buch war, war, auch. war auch ein ganz trauriges. Und gleichzeitig, obwohl es so traurig war, war das ja um den Tod. Ja, eines Jungen. Es ist traurig, weil das junge Mädchen stirbt, Frani's ja. Reise. Aber gleichzeitig war es ein wunderschönes, helles Buch. Mhm. Und ich wünsche mir immer, dass es eines Tages auf der Bühne, dass es ein Bühnenstück wird. Mhm. Weil man es ganz fantastisch darstellen kann. Mhm. Da fehlt mir aber noch jemand. Vielleicht muss ich wirklich mal in ein Theater schicken. Mhm. Aber Wildblume muss verfilmt werden. So, ja. das muss ich jetzt immer gesagt gut, haben. Das ist gut, wenn das mal raus <lacht> in die Welt geht. Das ist schön. <lacht> ja. mhm. Hast du auch schon die Darstellerin? Meine Freundin Gudi, hallo Gudi, Schatz, würde jetzt sagen, ich habe dir das alles schon gezeigt. Ich kannte die gar nicht. Sie hat schon alles genau rausgesucht. Oh, das Sie hat ist gecastet. Sie hat schon quasi gecastet, <lacht> genau. Und möchte auch schon in der ersten Reihe bitte sitzen. Zwischen ihrem Mann und dem Hauptdarsteller. Aha, ja. Es geht aber zwei Hauptdarsteller. Ähm, Wen hat sie denn ausgewählt? Ja, auch das äh, können wir äh, gleich rausschicken. Oh, das ist schon vorbereitet. So witzig. Ich habe den gar nicht. Ich, oh Gott, ich habe ihn. Ich kann ihn mir nicht merken, weil ich diesen Schauspieler nicht kenne. Also ich, ich könnte mir genauso gut aber Brad Pitt vorspielen. Natürlich. Also natürlich. Und, äh, also ist, im Grunde ist es auch Stoff, der nach Hollywood gehen könnte. Ne? Muss ich immer so sagen. Man muss auch ein bisschen größenwahnsinnig sein, wenn man ich
1: auch, Nein, nein.
0: Das ich finde find ich das toll. viel
1: schwieriger in unserem Leben, dass wir lernen, wieder größer zu denken. Absolut. Also
0: klein können wir alle, das können wir Absolut. gut. Absolut, genau. groß denken, ja, keine Angst, genau. Das hat auch was mit Mut zu tun, ja. sich keine Grenzen ja. zu stecken. Hey, ja. ich habe auch immer sehr mutig geträumt, und hat sich das nicht erfüllt, mein Leben von Bullerbü an der Seite von drei Kindern mit einem Helden und dem Pferd, auf Das dass er mich setzt, das weiße Pferd, aber... Ich äh, lebe ja noch, also träume ich noch ein bisschen weiter. Ja. Wieso ist das? Und der Held und das Pferd und Bullaby, vielleicht das, das dritte Gott. Kind nicht mehr. Nein, das vielleicht ja, nicht. Vielleicht so. ein Pflegekind, vielleicht irgendwann ein Pflegeenkelkind, ich weiß es nicht. Ja. Vielleicht ganz viele Enkelkinder, oh Gott. Ich wünsche es mir sehr. Also genau. Die letzten Jahre waren schwer genug. Und, ne, nach dem Tod des Papis der Kleinen träume ich trotzdem noch weiter. Ein Traum ist geplatzt und ist gestorben, aber es gibt ja noch viele andere. Ja. So, und ich wünsche mir, manchmal weiß ich nicht, hat das Schicksal es längst vorherbestimmt, kann ich noch etwas ändern, bringt es, wenn meine Gedanken wirklich mein Leben ändern, oder ist das, ich weiß nicht, ich bin immer noch auf der Suche nach all diesen Antworten, ich lese so viel dazu. Mhm. Mhm.
1: Und dann hast du eine Antwort, ja, und dann trifft sie vielleicht in einem anderen Lebensbereich aber überhaupt nicht
0: zu. Genau. Also, genau, das macht aber nichts. Und ich habe mich, ich man gefragt, warum ich nicht zusammenbreche, wenn die und die schweren Dinge passieren, weil ich mich aufteile in verschiedene Bereiche. Das heißt, wenn es jetzt der, der Mutter gerade nicht gut geht, ist einfach gerade eine blöde Mutter für die Kinder und alle finden sie doof und man, sie findet sich selbst gerade doof, dann gucke ich mir die anderen Bereiche an. Wie bin ich als Freundin? Und dann lächle ich. Wie bin ich als ähm, Kollegin? dann lächerlich Und schon ist es nicht mehr so schlimm. Herzlichst, deine Petra. Schattet dann alle Bereiche. Ich finde, man sollte das lösen. Wenn ich in bei Wohnkosmetik einsetzen war und die sagten, es geht mir schlecht, dann sage ich, in welchem Bereich? Hä? Ich so erzähl's mir. Als Schwester, als Frau, Ehefrau, wo ist der Bereich? Ach so, ich nee, wumm. Und dann, dann haben sie gelächelt, weil sie sagt, nee, meine Sch als Schwester ja, läuft alles super und hier und da, also als Nachbarin. Und das fand ich toll. Ja. Und ich sage, siehst du, auf einmal wirkt es viel kleiner. Es ist nur die Ehefrau das. Dann ich gucken äh. wir da hin. Ich mache erst mal das Schlafzimmer. <lacht> 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 ne? Freut sich der Mann auch. Ähm, das fand ich wichtig. Und das habe ich irgendwann für mich gesagt. Du bist nicht, wenn es dir jetzt schlecht geht, bist, ist, ist nicht, betrifft nicht jeden Bereich.
1: ja. Was hast du als Mutter gebraucht, als der Papa von deiner Tochter gestorben ist? Was, äh, was ähm, musstest du da einbringen? Oder?
0: Das Schlimmste war ähm, zu wissen, dass du ihn nicht nur nicht als Vater natürlich nicht ersetzen kannst, sondern all die Dinge, die, warum ich ihn so geliebt habe natürlich auch, die für immer wegfallen. Mhm dieser Humor, diese Leichtigkeit, dieser unglaubliche Umgang mit Kindern per se, nicht nur mit seiner Tochter, mit seinen großen Kindern. Ähm, ich wusste, das kann ich niemals irgendwie ausgleichen. Das heißt, ich bin jetzt für alles zuständig. Ich bin plötzlich 100%. Prozent. Vorher war ich, war ich vielleicht manchmal sogar nur 40%. Prozent. Mhm. Das war schwer und ich wünschte, ich würde manchmal ein paar Antworten bekommen und ich gucke hoch auf die, in die Wolken und denke, komm Schätzchen, gib mir mal ein Zeichen, was hättest du jetzt? Ich frage mich oft, was würde er jetzt machen?
1: Ja.
0: Er würde wahrscheinlich einen Witz reißen und alle würden sich krumm und dringelig lachen und ich bin überhaupt nicht das, was er alles konnte. Das fällt mir sehr schwer, dass, dass die Kinder auf all das verzichten müssen, mhm. was ihn so besonders gemacht hat. Mhm. Insofern wünsche ich mir irgendwann wieder trotzdem ein, ein Familienleben. Mhm. Ach Gott, die große brauchst vielleicht nicht mehr, so natürlich, aber die kleine, das wäre schon schön. Mhm. Ja. 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 Ich ähm, habe auf
1: einen Aspekt in deinem Leben total gespannt geguckt. Und zwar bist du, das war 2015, oder? Oh. Bist du als Mami? Ja. Deine kleine Tochter war fünf oder? Ja. Ja, 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 genau. Bist du alleine losgezogen von Hamburg ja. nach Italien? Ja, unglaublich. Ja. Du bist zwei Wochen unglaublich. ganz alleine verreist.
0: Unglaublich. Was, war, was ist davor passiert? Oder wie, wie, wie ist es dazu gekommen, dass du losgezogen ich bist? Ich hatte einen wahnsinnig schwierigen Das war eines der schwersten Jahre überhaupt. Und eines der intensivsten. Ich hatte dann mit dem Papi gesprochen. Ich sagte, weißt du was, dieses Jahr Nimmt mir irgendwie alles. Mhm. Ich hatte meine Texterjobs verloren, weil es hieß, Conny, wir können keine Freien mehr nehmen, nach all den Jahren. Ähm, mein Vater war gestorben. und, und, und Tausend Dinge. Und ich habe gesagt, ich habe nichts mehr zu verlieren. Ich kann nur noch gewinnen. Was, was würde jetzt ich jetzt wirklich brauchen, dass es mir vielleicht gut tut? Und ich habe mit dem Papi gesprochen. Ich sage, dass es dir zutraust, weiß ich. Aber würdest du mich zwei Wochen gehen lassen? Ich weiß, die Maus ist fünf, aber sie hat alles, was sie braucht mit dir. Und dann hat er hier gewohnt für zwei Wochen und ich bin mit dem Auto ganz allein. Ich wollte etwas machen, was ich noch nie gemacht habe, wovor ich richtig Angst hatte. Mhm. Nämlich alleine zu verreisen, vor dem Gefühl, dass andere denken können, oh Gott, no, ganz allein, hat ihr keinen gefunden. Und natürlich überhaupt Dinge zu gucken, wenn du nur dich selbst hast als Begleitung, schaffst du das? Wie gut hältst du dich aus? Wie gut halte ich mich aus? Mhm. Und dann bin ich einfach los. Und kurz, ich hatte so ein paar Adressen, wo ich dachte, okay, da kann ich erst mal schlafen, dann mache ich da weiter. Dann kann ich, also die zwei Wochen waren so ein bisschen getaktet, dass ich weiß, ich hatte irgendwie Unterkünfte über Netzwerke. Und ein, eins ist mir komplett vorher weggebrochen. Ich dachte, oh, okay. Ich habe gelächelt und gesagt, das soll jetzt so sein. Es wird sich was finden. Du willst nicht auf der Straße schlafen. Und es fand sich etwas so Wundervolles. Und das ist das Gesetz. Eine Tür schließt sich. Und wenn du nicht vertraust, gut, dann dauert es, bis sich die nächste öffnet. Aber wenn du vertraust und dich einfach darauf einlässt, dann wird etwas kommen, weil das Leben ist im Fluss. Es fließt immer etwas. Also bin ich dann los mit meinem neuen Auto. Ähm, voll aufgedreht, nur italienische Musik, ein bisschen Heidi-Hörspiel <lacht> und bin dann los. Und wusste aber, ich werde jeden Abend eine Geschichte von dem Tag schreiben. Ja. Und das war so toll. Und dann haben mich so viele süße Leute verfolgt und wollten immer die nächste Geschichte, auf die waren sie schon gespannt. Ich habe immer also abends ein Internetcafé gesucht und habe diese Geschichte runtergeschrieben. Das war die, Unglaub das war die unglaublichste Reise, die ich je gemacht habe. Ja. Und ich habe zum so Papa gesagt, weißt du was, ich muss das nochmal machen. Spätestens alle zwei Jahre. Ja. Irgendwo, ne? Wo hat es dich
1: dann hingeführt?
0: Also, Gardasee. Mhm. Mhm. Ich habe am Gardasee gestartet, habe eine Nacht geschlafen, ähm, vorher noch ähm, in Österreich bei, beim Hotel, in dem ich als Kind viel geschlafen hatte. Ein Freund meines Vaters hat ein Hotel, habe da noch eine wohnkosmetische Schulung gegeben. Ach, ja, Völlig verrückt, weil jemand mich anfragt und sagte: Wir sind zwar gerade da und da. Ich sage: Was? Äh? Da komme ich auch hin. Und dann bin ich am Gardasee und dann habe ich von da meine Freundin angerufen äh, in Florenz. Mhm. Nach vielen Jahren. Schön. Ich sage, komm runter. Ich sage, ja, ich komme runter. Dann hatte ich ein Tinder-Date. Mhm. In Mailand. <lacht> oh, dann habe ich sogar bei denen geschlafen. Ich hatte ein tolles Gästezimmer. Es war so bei einem Designer. Also ich habe wirklich auch echt mutige Sachen gemacht. Habe einen Freund wieder getroffen, mit dem ich als Kind aufgewachsen war, weil unsere Väter befreundet waren. Ein italienischer, ein kleiner Mafiosi-Papa. Wir haben uns 30 Jahre nicht gesehen. Und es war ein Wiedersehen. Und dann war ich in Verona und ich habe einfach, ja, ich, bin, ich saß eigentlich nur im Auto und, und dann habe ich irgendwann eine feste Bleibe gefunden in, einem, in einer Schlosswohnung, die man mir gab, einfach so. Einfach so, mitten in einer kleinen Stadt und ja, und also es war Und habe da eine Frau kennengelernt, oben auf den Hügeln. Und ich habe nur tolle Geschichten erlebt. Und es war das Schönste, was mir je passieren konnte. Mhm. Und ich habe unglaubliche Fotos geschossen. Da habe ich meine Leidenschaft fürs Fotografieren entdeckt. Mhm. Das haben wir auch ich, gar nicht erwähnt. Können. Ja, ist das, das liebe ich sehr. Ja. Und ich habe mich richtig in mich verliebt, weil ich dachte, Hey Schätzchen, du bist gut. Du schaffst, das ist toll. Und ich habe mich auch mal verfahren. Und dann habe ich gelacht. Und ich habe immer gesagt, wenn du lachst, ich sehe es ist überhaupt nicht mehr so schwer. Mhm. Sage ich meinen Kindern, wenn, wer lacht, kann nicht wütend sein. Mhm. Lacht doch mal bitte über den Scheiß, der dir passiert. Und eigentlich ist es gar kein Scheiß, es ist eines der wundervollen vielen kleinen Abenteuer. Ja. Und wie gut hast du es mit dir ausgeheilt? So gut. Ja. Ich war so, ich war richtig stolz auf mich. Ich war richtig, ich habe den Finger in den Gardusse gehalten und dachte, Conny, du bist hier ganz alleine. Jetzt lässt du dich treiben, gehst durch die Gassen und hab schon in dem Moment, passiert mir schon in den nächsten zwei Stunden so, so fantastische, lustige Dinge. Und ich war einfach richtig glücklich. Und ich war so glücklich, weil ich wusste, dass meine Kinder versorgt sind vom tollsten Papi der Welt. Und ich war. Ja, und so sehr ich meine Kinder vermisst habe, so sehr habe ich aber auch dieses Gefühl vermisst, mit dir allein, mir allein etwas zu machen und eine Angst zu besiegen. Ja. Das war ja. fantastisch.
1: Ja. Ja. Großartig. Ja. Ich, ähm, ich würde gerne noch mal auf das. Auf das Buch, an dem wir gerade schreibst, ja. zurückkommen. Ja. Da sind wir ein bisschen abgeschweift.
0: Mhm. Wo geht da? Du hast das schon zur Hälfte. Ja, ich habe es schon zur Hälfte, weil ich habe meine alten Dokumente durchgesehen und dachte, oh nein, hier ist ja noch ein Buch, zur Hälfte... Und die Geschichte hinter ist ganz schön. Als meine große Tochter vor 22 Jahren geboren wurde, habe ich gedacht, oh Gott, wenn mir irgendwann mal etwas passiert, und ich habe ihr nicht die Welt und das Leben erklärt, das hole ich jetzt nach und habe, ich saß ja damals, es gab so großen Rechner, Disketten, Laufwerk und habe alles aufgeschrieben, ähm, wie so ein bisschen Khalil Gibran, über die Liebe, das Leben, über Freundschaften, über Werte. Diese Disketten habe ich irgendwann verloren und habe vor Jahren nochmal neu angefangen. Das habe ich jetzt gefunden und es geht um eine junge Frau, die ihre Mutter verliert bei einem ganz schlimmen Unfall in Paris. Und Louis, die 18 ist, geht in die Wohnung der Mutter, um die Wohnung aufzulösen und findet in der Schublade komplett durcheinander hunderte von Zetteln. Sie hatte keine Ahnung davon, dass ihre Mutter, dass ihre Mutter seit ihrer Geburt in einem Buch eigentlich, ein Buch schreiben wollte, in dem sie ihr das Leben erklärt. Also bin im Grunde ich diese Mutter. Da dachte ich, oh nein, ich kann sie nicht. In den ich in Paris, an einer Bushaltestelle. Nein, oh Gottes Willen. Aber es gibt diese Parallelen wieder. Und in dieser Geschichte, Louis sortiert alle Zettel und führt so ein bisschen Dialog mit der Mutter im Himmel über all diese Themen, ganz süß. Also Sicht der Tochter, Sicht der Mutter. Und am Ende bindet sie die, macht wirklich ein Buch daraus. Und da fehlt auch, warum sie ihren Vater seit dem dritten Lebensjahr nicht mehr gesehen hat. Es gibt eigentlich ein, ein, ein Happy End in dieser Geschichte. Aber vordergründig soll es sein, so würde ich meinen Kindern das Leben erklären. Und jetzt passiert es noch mal mehr, dass ich mit dabei tappe oh Gott, was ist, wenn die was passiert, dann haben die gar keinen mehr. Mm. Aber sie haben dann wenigstens dieses Buch. Mm. So hat, hat ihre Mama die Welt gesehen mm. und hätte ihnen das Leben erklärt. Mm. Ich und liebe ich es ihnen ja irgendwie vor, aber sie denken ja wahrscheinlich, Mama, ich bin ziemlich verrückt und durchgeknallt und irgendwie nicht so eine typische Mutter. Und das tut mir manchmal auch ganz doll leid. Aber auch ich wurde natürlich geprägt. Ne?
1: Ich weiß gar nicht, ob das äh, noch die Prägung ist, Conny. Ich glaube, du bist auch einfach dafür da, dass du was in die Welt gibst. Gell? Ich glaube, wir, wir sind alle an dem Punkt, dass wir uns langsam von Schablonen verabschieden dürfen. Es gibt nicht ja, die ja. Mutter, sondern es, äh, deine Töchter können die Bedürfnisse aussprechen. Du kannst sagen, passt für mich, kann ich, kann ich nicht. Aber es ist nicht ja. mehr, es gibt nicht mehr die Mutter.
0: Vielleicht. Und vielleicht werde ich sie eines Tages angucken, wenn ich alt bin und meine Enkelkinder auf den Schoß haben denke, hey, komm, ich habe nicht alles so falsch gemacht. Ja, sowieso nicht. Es gibt Dinge, die ich natürlich bedauere, ja. die mir leid tun. Ja, aber das, ja. ja. Und ich hätte auch gern ein bisschen wie für die beiden gehabt. Das lag nicht in meinem Plan. Ich, und ich hatte es mir zwischendurch wirklich sehr gewünscht. Ja. Aber... Dann mache ich ein bisschen später Bullaby. Dann bin ich eben Großmutter Bullaby. Ja, mal. und es ist auch nicht unbedingt außen. Bullaby ist nicht immer im Außen. Du hast recht. Also und doch hätte ich manchmal ganz gern meine, meinen Garten gesehen. Am besten mitten in der Stadt natürlich. Ja. Um zu wählen zwischen <lacht> ich, will, ich kann Gesellschaft haben und auch nicht. Das heißt, ich, gehe, ich trete aus meiner <lacht> kleinen Villa raus, genau. in den Garten, von der Küche aus natürlich. Und da wachsen all meine kleinen Kräuter. Und die Kinder liegen dazwischen, sind glücklich, kennen kein Handy, kein iPad und sagen, Mami, das Leben ist schön. Ich habe dich so unendlich lieb. Du bist die tollste Mami. Ja. Du machst
1: das so großartig. Und ich würde sagen,
0: ihr lügt, aber das ist richtig schlimm. <lacht> aber ich es verzeihe. tut gut. Ist ja, ja, irgendwie, ja. Mal gucken, was ich euren Kindern später, was die Oma für Geschichten erzählen hat. Ja. Und das habe ich, weil ich glaube, Menschen ja. ohne Geschichten sind echt langweilig. Ja, total. Und weißt du, ich
1: glaube, ähm, Du bist vielleicht genau die Frau in der, in der Reihe,
0: die, die so einen Hebel für deine Töchter aufgemacht hat, gell? Ja, es ist gut. Ja,
1: vielleicht,
0: vielleicht nicht. Es sicher Ich habe so oft andere Mütter beneidet um, um ihre Konsequenz, um ihre Gelassenheit, um ihre... Bei mir war das Leben immer sehr, sehr schnell. Und ja. ich werde erst mit der Zeit ruhiger, aber jetzt sind sie aus dem Gröbsten raus. Und ja. mir tat es manchmal leid, dieses... Dieses Tempo, was ich mhm. an den Tag gelegt habe. Mhm. Und dass ich die Welt von heute auf morgen ändern kann. Und plötzlich ist alles weg. Und Mami muss am Tage kämpfen. Es klingt so negativ, aber schon auch gucken, mhm. Plan B, Plan B, Plan B. Mhm. Und immer wieder ein Ass aus dem Ärmel schütteln. Und immer wieder alleine. Das ist schon, das hat mich auch verändert. Und das hat was mit den Kindern gemacht. Ja. Sprechst, sprichst du darüber? Ist das was, dass du versuchst,
1: zu kämpfen, was ja nicht so das Wort ist, das. Ich sage es, doch, du, ich sage. Ich sag, du
0: sagst, was dran ist und welche ja.
1: Herausforderungen an. Ihr geht offen damit um.
0: Ja, und ich. Ja, ich gucke mal, passt es jetzt gerade, dass ich ein bisschen erkläre, dass es manchmal so ist, aber dass man niemals aufgeben sollte, niemals. Ja. Und dass ich vielleicht irgendwo ein bisschen falsch gedacht habe. Ja. Deshalb achtet auf eure Gedanken, das zieht ihr an. Ich ja. bin sicher, das ist ein Gesetz, das ist.
1: Ja. Das ist Nicht zu wahr. Gell? Das ist einfach
0: guck, was du denkst und guck, dass du das fühlst, was ja. du denken möchtest. Ja. Und schau immer, das sage ich dem, wenn es ihnen schlecht geht, sage ich, wie möchtest du dich eigentlich fühlen, um da schnell rauszukommen? Mama, ne, kannst du kannst einen Augenblick drinbleiben, gucken, oh, okay, so geht es mir, es ist alles erlaubt. Aber, Mami, wie kommt man da raus? Indem ich sage, jetzt stell dir vor, wie du dich eigentlich fühlen willst. Und in dieses Gefühl gehst du. Mm. Und dann kommst du auch schneller raus. Hm. Klar, auch ich kenne, oh Gott, ich möchte mich gerne mal bemitleiden. Und dann freue ich mich, wenn Freundinnen sagen, oh shit, sie tut mir so leid, oh, du arme Wurst. Natürlich lachen sie dabei, weil sie wissen, die steht sowieso wieder auf. Oder die fällt gar nicht lang hin. Ähm, das ist natürlich auch ein Bild, was man von mir, man weiß, die bricht nicht zusammen. Die kannst du nicht knicken. Manchmal. Möchte ich aber vielleicht auch mal ganz gern zusammenbrechen. Aber das kann ich nicht, weil da niemand ist, der abends neben mir liegt und sagt, schütze, äh, guck mal an meine große, starke Brust. Wenn hm. man die schlicht nur für dich, das kriegen wir hin. Das ist schon schön. Hm. Das wäre schon, es ist jetzt, also ja, da ist noch so eine Sehnsucht, die ist noch nicht ganz gestillt. Ich habe wirklich alle meine Träume erfüllt. Jetzt muss ich gucken, wo die Reise hingeht. Ne? Corona hat... Ja, hat viel gespalten, viel. hat die Gesellschaft mhm. gespalten, hat auch mich mit, von, mein, von meiner Berufung mhm. entfernt, weil ich kann nicht ja. das Leben jetzt, was, was meine Paare auch gern leben würden. Mhm. Das tut mir schon weh. Also, ich habe viele Träumchen, äh, viele Tränchen trocknen müssen. Auch ein paar innere, die bei mir, <lacht> innere, die bei mir flossen. Aber hey, mhm. so ist das. Mhm. Und für die ändert sich ein Tag, für mich vielleicht eine Existenz. Ja. Wie bei meinen Kollegen, die mal sagen, wie geht das weiter? Und ich ja. sage, ich, ich, weiß es nicht. Ich bin ein Optimist und ich weiß es trotzdem nicht und habe auch ein bisschen, ein bisschen, ein kleines bisschen Angst. Habe ich. Ja. Irgendwie Vertrauen und irgendwie auch Angst, weil wir gerade eine, eine neue Welt erschaffen. Ja, habe ich das, das Gefühl. Es gibt keine
1: Blaupause bisher. Wir haben keinen Plan. Ist neu. Es ist neu nee. und es ist unsicher und es macht
0: uns zart und ja. verletzlich. Und, und es spaltet die Gesellschaft Spalten. so. Das, das tut mir am meisten weh. Da gibt es die, die auf die Straße gehen und sagen: hey, Corona gibt es nicht. Corona. Die anderen sagen: Ich habe Angst und ich habe Menschen daran verloren. Und es ist verdammt gefährlich. Ich weiß es nicht. Ja. Man kriegt von allen Seiten etwas. Also man ist so voll und weiß gar nicht mehr, wo man selbst noch glauben und stehen soll.
1: Dann lass uns jetzt noch mal 20 Jahre nach vorne gehen. Wir sind beide ah.
0: 70? Oh, 70. Ich bin bei 71, ich ja. möchte immer noch Traum geben, weil die Leute sagen, immer, nimm mal die alte, die Kult-Umi, die ist echt Kult. Ja. Die braucht nicht die jüngsten Hühner. Klar will ich auch die Nachwuchs gern schulen. Ähm, echt, die möchte Möchtest ich gern. Schulen. Ich habe Lust, die zu schulen. Ja. Ganz Schön. doll zu schulen, wenn ich irgendwann wirklich keine Lust mehr habe oder noch ganz wenige Ausgewählte mache, weil ich sagt sage, immer, sag, mal, ich will die Kult-Umi, Conny Köpp haben dann bin ich dabei.
1: Mhm. Mit
0: grauen, langen, silbernen Haaren, deinem Hippie-Kleid. Aus meinem goldenen Buch, das bis dahin so zerflettert ist. Aber egal, ähm, 20 Jahre. Ich glaube, ich bin sehr glücklich in einer Beziehung. Ja. Bin ähm, immer noch sehr dankbar und bin sehr angekommen. Einfach auch mal, wo ich sage, hier ist mein Platz. Mhm. Und hier möchte ich einfach auch dann alt werden, unabhängig mhm. davon, dass ich viele reisen möchte. Mhm. Ich möchte die Kinder sicher haben. Ich möchte wissen, dass sie, dass sie zufrieden sind. Sie sind nicht immer glücklich, aber dass sie eigentlich einen, so einen Grundtenor haben: zufrieden sein, dass sie ihr Leben gut auf die Reihe bekommen. Mhm. Ich freue mich auf Enkelkinder. Und ich freue mich, an der Seite meines Mannes zu sein, wo auch immer er gerade steckt. Das fände ich schön. Mhm. Wie so ein Team, das so oh, verschworen durch alle Zeiten bis zum letzten Atemzug. Ja. So die letzte Geschichte. Mhm. Ich glaube, äh, die du lebe sitzt ich dann. im kino Du sitzt im Kino, ja. ist Hollywood-Film. Und da läuft mein, genau, mhm. meine letzte Geschichte mit jemand, definitiv. Und sollte es nicht so kommen, dann weiß ich, dass wir, dass wir alle Tussis zusammenpacken und wir werden eine geile Villa mieten. Und mhm. es kommen die hippen jungen Flieger, die uns den Rücken abschrubben. <lacht> <lacht> ich wünsche mir. Ist auch ein Plan B. Ist auch ein Plan B. Ja. Aber der glaube ich. Aber ich glaube, ich möchte Händchen halten. Ja. Mit meinem Mann. Ja. Das finde ich schön. Ja. Ich möchte heiraten, mit Blümchen im Haar. Das habe ich allen Freundinnen versprochen. Ihr müsst alle Blümchen im Haar haben. Ihr müsst alle barfuß. Und ich möchte zum Trau... Zur Trauung möchte ich hören... Ah, eine... Ich glaube... Bambino... Ah, bambino. Wie heißt das noch? Von Puccini. War das Verdi oder Puccino? Oh, mio Bambino caro. Ich bin mit Opern aufgewachsen. Das ist meine Arie, wenn ich einziehe. Ich will Dramatik. Ich will eine Show. Also, wie ich auch so fühle, natürlich.
1: Wunderschön. Wunderschön. Ja, so ist das. Conny, das war mir ein Fest. Das war, war mir ein wirklich Bin ein Fest. Das Ach. ist so sprudelnd, so sprühend, wenn du sprichst. Und ich finde, ähm, ja, du bist eine sehr mutige Frau, oder? dass du da wirklich du deinen Weg gehst. Wunder, wunderschön.
0: Ich glaube, es ist meiner, weil ja. sich bisher nichts in mir auftut. Ich stehe jeden Morgen gerne auf und tue genau das, was ich liebe. Ja. Ich glaube, ich würde krank werden, wenn mhm. ich das nicht täte. Ja. Ich habe Jobangebote abgelehnt, weil ich fühlte, dass ich sie nicht gut machen würde, ja. weil sie nicht meins sind. Ja, ja ist wunderschön. Auf dass es, es immer so ist. Auf dass ich noch mit 80 Büchern schreibe, meiner alten Schreibmaschine im Garten, mhm. auf die Enkelkinder gucke und ihnen eine Geschichte schreibe. Mhm. Und über Sie, mhm. Und über Sie. Und, Und mich es geht weiter. für Sie.
1: Für Sie, ja. Mhm. ja.
0: Wunderschön. Für die nächsten Generation.
1: Ja, Wunder, ah. wunderschön. Ich
0: danke dir. Ah, ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg für dein dir.
1: Buch, für das jetzt erschienene Buch, für das nächste Buch. Ich wünsche dir ähm, großartige Modelle für neue Trauungen, ja. die stattfinden ja. dürfen.
0: Ähm, auch da finde ich, gell, die werden sie nicht verschieben. Ich glaube, alle Paare, die nächst, auf nächstes Jahr verschoben haben, werden, sollte, sollten sie die Hochzeit nicht feiern wollen, dürfen, können, dann werden sie definitiv die Trauung. Ja. Das wird sehr in den Fokus rücken.
1: Ja.
0: Weil das sehr wichtig ist und sehr ja. bedeutend.
1: Bevor wir jetzt aufhören, Conny, sag mir doch bitte, wie sieht ja. deine Trauung mit dem Traummann aus? Du, die du Woche für Woche ja. in den letzten Jahren
0: Paare getraut hast, schilderst mir. Also, das ist eine schöne Frage, weil ich sie genau vor Augen habe, die Antwort. Äh, die liebsten Freunde, Familie ist klar. Und zwar wird es eine Mitternachtstrauung sein. Es wird stockdunkel sein, es wird an einem See sein. Und es werden 100 Fackeln, an jeder Seite 50 Fackeln. Meine Kinder werden mich begleiten zu meinem Mann. Und es wird ein sehr langer Weg sein. Aber das Besondere ist auch... Ach so, bevor wir dann nachts natürlich mit Bötchen, beleuchteten Bötchen über den See fahren und am nächsten Morgen natürlich Frühstück an langen Tafeln, werden wir, dies ist meine Musik, warte, zu dieser Musik werde ich einlaufen.
1: O mio bambino, Caro.
0: Sie könnte jetzt schon heulen. Ja. Und ich habe ganz Sound.
1: Heißt es. Schreiten heißt das
0: Schreiten. Genau. Mit Blümchen im Haar und barfuß und, und es ist dunkel
1: und es ist das Kleid weiß.
0: Es ist eine Mega Schlepper und ganz Haut. Wunderschön,
1: wunderschön. Jetzt aber danke schön. Ja. Danke, dass wir den Teil auch noch geteilt bekommen ja. und ich wünsche mir persönlich, dass du mit deiner Geschichte noch viel stärker
0: rauskommst.
1: So eine Inspiration für Frauen. Das ist so ein wertvolles Geschenk. Ich danke dir. Ich danke dir. Jetzt trinken wir jetzt noch mal ein Käffchen. Ja. Und
0: essen Donovelle. Ich
1: danke dir auch für deine Aufmerksamkeit. Ich gehe jetzt Donauwelle essen und freue mich drauf, wenn du ähm, ja, vielleicht eine der nächsten Folgen wieder mit mir teilst und mir deine Zeit schenkst. Hab eine gute Woche. Tschüss, die Petra.